0: Tá começando agora com mais um programa A Arena do Futuro. Que alegria poder te receber aqui na nossa arena, porque discutimos a Bíblia, estudamos as profecias e vamos à palavra do Senhor para entender a revelação que ele tem para mim e para você. Porque quando a gente usa a Bíblia como a lâmpada que Deus nos deixou e acendemos com o poder do Espírito, não estaremos perdidos andando por aí, mas sabemos exatamente para onde nós vamos. Aqui no programa Arena do Futuro, nós voltamos nossos olhos para entender exatamente o cenário da profecia e hoje nós vamos tratar de um tema espetacular, fundamental para a sua proteção espiritual e o tema vai falar sobre uma mulher vestida de vermelho, sentada numa besta vermelha, que tinha sete cabeças e dez chifres. Esta imagem representa um sistema religioso falso, que leva as pessoas para o engano e para a mentira. Mas ao identificar a mentira, você está mais protegido e seguro ao andar na verdade, porque Deus te mostra exatamente o caminho que devemos trilhar. Para entender isso, vamos juntos aqui no programa Arena do Futuro, que está só começando. Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa a Arena do Futuro e eu tenho um presente para te dar. É sim, um presente muito especial que vai fazer a diferença na sua vida. Aqui na Novo Tempo, nós temos uma escola bíblica e nessa escola bíblica, nós oferecemos estudos para as pessoas compreenderem e entenderem mais sobre a revelação que Deus nos deixou, a Bíblia Sagrada. Porque você sabe que a Bíblia ela deve ser estudada assim, um pouco aqui e um pouco ali. Porque não foram os livros da Bíblia escritos em ordem temática. Ou seja, você não vai assim, ó, o que a Bíblia fala sobre amor, o que a Bíblia fala sobre perdão, o que a Bíblia fala sobre restauração, o que a Bíblia fala sobre volta de Jesus. Eles não estão separados. Então você vai encontrar versos bíblicos nos mais diferentes livros de toda a Bíblia. E o guia de estudo, ele sempre te ajuda a criar essa conexão para você entender exatamente o que é que a Bíblia tem a dizer sobre determinados temas e que são importantíssimos. E a nossa escola bíblica aqui da Novo Tempo, ela não cobra mensalidade e ela está sempre com matrículas abertas. Ou seja, todos são bem-vindos em todos os momentos para aprenderem mais da palavra do Senhor. Eu quero te apresentar hoje o guia de estudo A Cura do Pecado. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos e eu fui muito abençoado ao escrever esses temas e eu tenho certeza que você também receberá a mesma bênção do Senhor. São oito temas que fazem uma relação entre as profecias de Daniel e Apocalipse, porque há profecias em Daniel que você vai entender no Apocalipse e há profecias do Apocalipse que você vai entender no livro de Daniel. Então, esses dois livros, eles conversam entre si e essa série de estudos vai esclarecer os grandes temas desses dois livros proféticos. Mas para você receber esse material gratuitamente na sua casa, você tem que ser parte da nossa escola bíblica. E o que você tem que fazer? Vou te contar. Manda uma mensagem para nós no WhatsApp. O número é 12. 982440077. Outra vez, 12 Você pode ir também para o nosso site novotempo.com barra Escola Bíblica Tudo certo? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica Parabéns pela sua decisão de entrar nesta escola que transforma vidas Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia e eu espero que você tenha aí algo para acompanhar os textos bíblicos, porque o tema de hoje é extremamente profético. É totalmente baseado em visões que João teve e nós precisamos entender e compreender que você sabe, aqui na Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. Quando eu era criança, lembro que eu tinha medo do escuro. Às vezes... Eu acordava e o sono fugia, sem ver nada à minha volta. O silêncio era quebrado com o meu desesperado convite. Mãe, vem aqui! E se ela não viesse, eu saía correndo da minha cama em direção ao quarto dos meus pais e procurava algum lugarzinho para dormir por lá. Ali, eu me sentia a salvo da minha imaginação criativa de que qualquer coisa estranha que poderia surgir de um lugar escuro iria me fazer algum mal. A exemplo do grito de uma criança no meio da madrugada. Na Bíblia, encontramos um grito satânico diante da escuridão que está o mundo. Precisamos encontrar um lugar seguro para descansar e confiar. O que a cama dos meus pais representava para mim nas minhas inseguranças e o que e o que mais necessitamos hoje é encontrar um lugar seguro para enfrentar todos os dilemas e os desafios que ainda teremos pela frente. A Bíblia nos fala sobre Babilônia. Este é um sistema religioso que representa oposição a Deus e a sua vontade. João... Ele tem uma visão, e esta visão ela é para nós muito importante. Eu quero te convidar a ir para Apocalipse capítulo 17, e nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Nesta descrição bíblica, vamos encontrar uma imagem surpreendente, e para ficar mais claro para você o que é que João viu. Eu vou ler os versos bíblicos. Se você acompanhar a leitura comigo, você vai ver exatamente isso. Veja comigo a leitura do verso bíblico. João está dizendo assim, olha. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres. Diz assim, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. João, então, ele contemplou uma prostituta montada em uma fera, de cor escarlate ou vermelha. A descrição é simbólica, é, que estava de acordo com toda a linguagem comum no Antigo Testamento e também do Novo Testamento. No Apocalipse, nós precisamos interpretar exatamente estes símbolos, que serão interpretados pela própria Bíblia. Também no Apocalipse, há pares contrastantes. Por exemplo, você vai encontrar ceia das bodas do cordeiro e a ceia dos abutres. Você vai encontrar o selo de Deus e a marca da besta. Há também o Cristo e o anticristo. Existe a imagem de uma mulher pura e de uma prostituta. Para entender um dos pares, é importante estudar o que o outro lado significa. Portanto, para entender a prostituta, essa que acabamos de ver, devemos compreender o que é que está em oposição a ela. E, obviamente, é a mulher pura. Vamos entender esta mulher pura. Vamos a Apocalipse capítulo 12. E vamos ler os versículos 1 e 2. Bem, o comecinho deste capítulo. Diz assim a Bíblia. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Em Apocalipse capítulo 12, representa exatamente o oposto do que a mulher de Apocalipse no capítulo 17. Quem essa mulher representa? Em Jeremias capítulo 6, versículo 2, nos diz que o povo de Deus foi comparado à filha de Sião, ou seja, uma mulher. Esta é uma situação que a Bíblia nos apresenta desse contraste, mas que também nos coloca uma situação complexa, que esta mulher pura passaria. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 12, e agora vamos ler os versículos que vêm na sequência. Eu acabei fechando a minha Bíblia aqui, mas você pode manter a sua Bíblia aberta aí. Apocalipse 12, versículos 3 a 5 diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger. Todas as nações com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O povo de Deus, do Antigo Testamento, ansiava pelo Cristo. Logo que o pecado entrou no mundo, foi prometido a Adão e Eva, que uma criança nasceria entre os seres humanos e nos livraria de Satanás e do mal. O primeiro casal... Chegou a pensar que o filho primogênito Caim poderia ser esse salvador. Quando ele nasceu, Eva disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A mulher pura, aqui em Apocalipse capítulo 12, representa o povo fiel de Deus em todos os tempos. Mas que não estaria fora da luta e da tentativa do diabo em destruir. Paulo diz em 2 Coríntios 11, 2, que ele tinha zelo por aqueles que estava escrevendo, porque ele gostaria de prepará-los para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo claramente se refere à verdadeira igreja ou povo de Deus nos tempos do Novo Testamento, a noiva amada de Cristo que é o seu povo ou a igreja. Que valor incrível! Deus atribui a cada um dos seus filhos em Jesus. Porque você é amada. Você é amado. Você é valorizado. Você é valorizada por Deus. Entender quem é a mulher nobre significa que agora podemos entender mais facilmente quem é a mulher adúltera. A prostituta que está aqui representada. Então... Quem ou o que é Babilônia, a grande prostituta, representa uma igreja caída, uma igreja apostatada, uma igreja que não vive as verdades de Deus. A Bíblia diz que Babilônia está dividida em partes e elas têm algumas representações. Veja comigo, Apocalipse capítulo 16... E o versículo número 19. Diz assim a Bíblia: Ó. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Podemos compreender cada uma dessas partes que dividia a Babilônia, compreendendo o que a Bíblia nos apresenta sobre esse falso sistema religioso e as suas atividades. A Babilônia do tempo do fim consiste em o dragão ou Satanás, que representa todas as visões de mundo e sistemas de religião que são opostos à palavra de Deus. A besta do mar que representa a Igreja da Idade das Trevas ou romana que reviveu após ser ferida. Três, a besta da terra ou o falso profeta. Que representa o protestantismo apostatado liderado pelos Estados Unidos. Assim, Babilônia a Grande consiste em religiões não cristãs, visões de mundo, a Igreja de Roma e o protestantismo que não segue mais a palavra de Deus. Precisamos considerar a ameaça que Babilônia representa para o mundo. Existem falsos ensinamentos de Babilônia, que são desmascarados na própria Bíblia. Vamos comigo a Apocalipse, capítulo 17, versículo 4. Nós já lemos este verso, mas vamos voltar a ele, porque vamos entender exatamente qual é esse sistema falso, essas doutrinas falsas. Lembra daquela imagem que nós vimos no começo do programa, esta mulher... Prostituta sentada sobre uma besta com sete cabeças, com dez chifres. Esta imagem que você está vendo agora. Diz assim a Bíblia no versículo 4. Achava essa mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Veja comigo. O vinho que a prostituta usa para embriagar as pessoas pode ser compreendido quando Jesus comparou seus ensinamentos ou doutrinas a vinho novo ou suco de uva não fermentado. Ele aconselhou que ninguém coloque vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo romperá os odres conforme nós encontramos em Lucas capítulo 5, versículo 37. Assim, no cálice da Babilônia, na mão da grande prostituta, está um vinho intoxicante, que representa falsas doutrinas ou ensinamentos. O que é exatamente o que Paulo previu que prevaleceria na igreja no fim dos tempos, quando ele disse, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É isso mesmo. O vinho intoxicante são os falsos ensinamentos da Babilônia. Doutrinas como batismo por aspersão, que substituiu o batismo por imersão. O ensinamento da alma imortal, que entrou na igreja. O culto de domingo que substituiu o sábado, o sétimo dia da semana, o inferno eternamente queimando. Doutrinas que não estão na Bíblia. O Apocalipse revela que os falsos ensinamentos da Babilônia corrompem o mundo inteiro. Portanto, Deus envia a segunda das três mensagens dos anjos, dizendo caiu, caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Agora, como esses três poderes de Babilônia vão reunir os perdidos para a batalha do Armagedon? Veja comigo, Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Apocalipse capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. São enganos demoníacos dessas três entidades que reúnem todos para a batalha final do Armagedon. Perceba que esses sinais e maravilhas que são enganosos, levam a adoração do mundo inteiro a Satanás. E uma pergunta surge aqui, isso já está acontecendo? E quanto a milagres, sinais e maravilhas em religiões não cristãs e visões de mundo. Vamos pensar um pouco na indústria de filmes. Ao longo dos últimos anos, o mundo foi alimentado por Hollywood com uma dieta de filmes pesada no sobrenatural. Entre em qualquer livraria e você descobrirá o que é que esse movimento espiritualista está fazendo e como ele cresce exponencialmente, apenas contemplando o número de livros que você vai ver nas prateleiras. Há uma explosão de interesse em fenômenos psíquicos hoje. Pessoas tentando contratar os mortos, mas sabemos que não são os mortos que aparecem ou falando, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Isso está em Eclesiastes capítulo 9, Versículo 5, procure na internet a quantidade de relatos sobre vidas reencarnadas que estão aumentando todos os dias. Isso nos aprofunda nas religiões orientais, conversando com as religiões ocidentais. Sabemos que não existe vida reencarnada na Bíblia. Paulo escreveu em Hebreus 9:27 que está ordenado aos seres humanos morrer uma vez, e depois disso virá o julgamento. Não há dúvidas de que sinais e maravilhas estão aumentando nas religiões não cristãs, e também na visão e na percepção que as pessoas têm do mundo hoje. E quanto a milagres, sinais e maravilhas na Igreja de Roma, eles seguem acontecendo. Há um livro chamado O Trovão da Justiça, de um casal católico romano, Neste livro se apresenta um relatório do número de aparições ou surgimento de Maria que estão aumentando globalmente no mundo. Na Bíblia, vemos que Maria, a mãe de Jesus, morreu como os outros seres humanos. Portanto, não é Maria quem está aparecendo e não é Maria que está falando. Alguém ou alguma coisa está aparecendo e se colocando no lugar de. Sem dúvida, isso faz parte do pacote dos sinais e maravilhas que estão aumentando. Sinais e maravilhas que tem por trás o dragão. E quanto a milagres, sinais e maravilhas do cristianismo protestante apostatado. Também está acontecendo? As principais atividades do movimento hoje estão fundamentadas em milagres, em curas, em profecias. Agora... Não me entenda mal. Eu acredito em curas e acredito em profecias. Eu creio em milagres. Mas não podemos basear a nossa fé nesses milagres e nas maravilhas. Porque Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E é nela que precisamos buscar a boa e perfeita vontade de Deus para a humanidade. Agora, como podemos reconhecer? Esses sinais e essas maravilhas? Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 e 16. Abre a sua Bíblia aí, que eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Mateus, capítulo 7, versos 15 e 16. Diz assim a Bíblia. Acaltei-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. -se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos Se você pensar por um minuto, o ministério de Cristo foi caracterizado pela pureza, simplicidade e humildade. No entanto, alguns dos pregadores de grande nome que se atribuem características divinas e se colocam como santos milagreiros acabam manchados por adultério, materialismo, busca pela fama, e, tristemente, por mentiras. Porque tudo não passava de uma farsa e uma religião sem nenhum respaldo bíblico. Um outro teste importante é a fidelidade à Bíblia, como encontramos em Isaías 8.20, que diz, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Agora, qual deve ser a nossa atitude para com os Dez Mandamentos? Os falsos profetas, eles têm um posicionamento diferente, porque eles acreditam que os dez mandamentos de Deus terminaram na cruz, diferentemente daqueles que vivem a verdade. Porque o falso profeta, a pregação mentirosa, luta contra o sábado bíblico de Jesus. Cristo disse que nem todo que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele sim que faz a vontade do Pai. O Apocalipse está prevendo que antes do retorno de Cristo, milagres demoníacos enganosos levam quase todo mundo a adorar Satanás e o resultado será a destruição do fim dos tempos numa batalha chamada Armagedon, quando Jesus vai retornar. Agora, como podemos evitar esses enganos demoníacos? Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10: Como podemos evitar este engano? Porque aparecerá o iníco, que vem com a ação de Satanás, com todo o poder, trazendo sinais e prodígios da mentira, vem com um engano de injustiça e levará as pessoas para perecerem, porque não acolheram o amor da verdade, e é o amor da verdade que nos salva. É assim que evitamos os enganos demoníacos, amando e seguindo a verdade, atendendo ao chamado de Deus para deixar Babilônia. Deus tem uma mensagem final para as pessoas. Por causa do seu grande amor, Deus envia uma mensagem final à terra quando um quarto anjo se junta aos outros três anjos que já deram uma mensagem de advertência ao mundo em Apocalipse capítulo 14. Há um grito na noite. Babilônia representa todas as religiões e visões de mundo que se opõem à palavra de Deus e que caíram. Então, Deus clama na escuridão do mal deste mundo, «Saia, meu povo, antes que seja tarde demais!» Este versículo bíblico do convite de Deus na segunda mensagem angélica e Apocalipse, capítulo 18, nos informa muito claramente que Deus tem filhos em muitos sistemas de crenças, em muitas religiões e denominações diferentes. Mas agora, Ele está chamando para que eles saiam deste lugar, porque somos todos muito preciosos para o nosso Deus, amados por Ele. Sejam hindus, muçulmanos, budistas, católicos, romanos, ortodoxos ou qualquer tipo de protestante Os seus filhos estão espalhados por toda parte Mas Deus está chamando você para sair Você não deve ficar, porque se você ficar, você será destruído Mas como Deus não quer a sua destruição Ele precisa da sua entrega Ele precisa da sua decisão Ele precisa que você agora assuma exatamente uma nova posição diante dele Vamos orar? E colocar sua vida nas mãos de Cristo. Pai, eu oro com este teu filho, esta tua filha neste momento. E eu lhe peço que a tua boa mão possa alcançar. E dar forças para que vivamos de acordo com a tua vontade. Confirma a nossa decisão agora com teu espírito. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.